0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 372 numaralı rivayetteyiz. An Ebi Hureyreta radiyallahu anhu. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ennasu ma'adin ke ma'adiniz zehebi vel fıddâ xiyarukum fi'l cahiliyyati khiyarukum fi'l İslam, idha faqahu. vel erbah u junudun mujannadetun fe ma minha etlefe ve ma tenaker minha htalefe. rivaahu muslim. ebu hurayre radiyallahu anh naklediyor. imam muslim rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. buna göre aleyhissalatü satt efendimiz buyurmuş ki ennasu maadin Kema adiniz zehebi vel İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İnsanlar da maden madendir. Hıyaruhum fil cahiliyeti hıyaruhum fil İslam. Onların cahiliye döneminde hayırlı olanları, İslam döneminde de hayırlıdır. İda fakuhu bir şartla Dinde fekahet sahibi oldukları zaman, yani derin kavrayış sahibi oldukları zaman, İslamı iyi öğrenip yaşadıkları zaman, "Wel erwahu junudun mujennadetun" ruhlar, bölük-bölük dizilmiş askerler gibidir. Fema taar, fema intelef. O e, dizilmiş olan ruhlar arasında birbiriyle muharefesi olan tanışan ülfet eder, kaynaşır ve ma'aten keremin hahtelef. Birbirleriyle ülfeti olmayanlar, birbirlerine daha doğrusu muharefesi olmayanlar, birbirlerini tanımayanlar da ihtilaf eder. Üzerinde bir hayli söz söylemek lazım gelen bir hadis-i şerif var karşımızda. İnsan fıtratından bahseden İnsan psikolojisinden bahseden efendim, e, modern bilimlerde sosyal e, psikolojiden bahseden, sosyolojiden bahseden, birkaç farklı ilimle irtibatlandırmak mümkün bu rivayeti. El <Sessizlik> nasu insanlar madenlerdir. Kemadeni zehbi ve fıdha. Nasıl ki madenler arasında altın var, gümüş var. Altın ve gümüş madenleri arasında da iyi kalite var, orta kalite var, düşük kalite var. İnsanlarda böyledir. Xiyaruhum fil cahiliyeti, xiyaruhum fil İslam. Onların cahiliye döneminde hayırlı olanları, İslam döneminde de hayırlıdır. Cahiliye döneminde nasıl hayırlı olur bir insan? Buradaki cahiliyeden kasıt Bedevilik değil, bedeviyet değil, cahili toplumlar arasında da erdemli insanlar bulunur. Ahlaklı, ilkeli insanlar bulunur, hayırlı insanlar bulunur. Dolayısıyla İslam'la müşerref olmadan önceki hayatlarını bu şekilde güzel yaşayarak, güzel insanlar olarak geçirenler Müslüman olduklarında da hayırlı kimseler olurlar, fekahet sahibi olurlarsa, dinde ince kavrayış, derin anlayış sahibi olurlarsa. Enteresandır hadis-i şerifimiz. Cahiliye döneminde hayırlı insanlar, e, Müslüman olunca da hayırlı olurlar diye e, otomatik bir e, şey yapmıyor hayırlı oluşla bir garanti vermiyor. Cahiliye döneminde madem ki hayırlıdır, Müslüman olunca elbette daha hayırlı olur gibi bir toptancı, peşinci bir şey vermiyor. اِذَا فَقُهُ Fekahet ettikleri zaman, fakih oldukları zaman, buradaki fakih, yani meslep sahibi, iştihad eden, fetva veren anlamında değil, dini iyice kavramış, hayrı, şerri, iyiyi, kötüyü, efendim iyice kavramış ve hayatını buna göre tanzim etmiş insanlar kastediliyor. Dolayısıyla cahiliye döneminde hayırlı insanların davranışlarına sahip olanlar İslam döneminde de hayır olarak ifade edilen davranışlara sahip olanlar Müslüman olduktan sonra da bu hayırlı e, tutumlarını o derin kavrayışla birleştirdikleri zaman İslam'da da hayırlı insanlar olurlar. Birleştirmezlerse ne olur? Ee, ola ki cahiliye döneminin bir kısım anlayışları, bir kısım e, alışkanlıkları İslam'la bağdaşmaz. O zaman o dönemde geçerli olan bir kısım şeyleri İslam döneminde de devam ettirmek istediklerinde problem çıkar. O Cahiliye dönemini olduğu gibi İslam'a taşıyan değil, cahiliye döneminde oluşmuş, gelişmiş alışkanlıkları, davranış biçimleri vesaire İslam'ın rütuşundan geçtikten sonra hayırlı insan olacak demektir. Ee, buradan da anlıyoruz ki Müslüman olmayan toplumlar ve insanlar arasında da potansiyel olarak iyi insanlar bulunur. Hayırlı insanlar bulunur. Bunu zaten günlük hayatta da görüyoruz. Gayrimüslim ülkelerde yaşayanlar bilhassa bunu daha yakından görürler, hissederler. İyi insanlar vardır. Ee, mesela adil davranmaya dikkat eden insanlar vardır. Gayrimüslimler arasında. Mazlumdan yana olan insanlar vardır. Zulmü engellemeye, Çalışan insanlar vardır. Zulme rıza vermeyen insanlar vardır. Ne bileyim. sıla rahim yapan insanlar vardır. E, toplum ve insanlık lehine bir takım şeyler, hassasiyetler taşıyan insanlar vardır. Bunlar iyi hasletlerdir. Bir e, gayrimüslimde bunların bulunması tabii ki mümkündür. Efendim. E, Hadisimizin devam eden kısmında da zaten bunu destekleyen bir şey var. Ee, oraya geldiğimizde onu da burayla inşallah irtibatlandıralım. İza kuhu kısmı hadis-i şerifimizin e, İslam'ın ne kadar hayırlı olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun gayrimüslimken Müslüman olmuş kimseler üzerinde İslam'ın mutlaka dönüştürücü bir etkisi olacak. O insanlar cahiliye döneminde gayrimüslimken iyi bildikleri ve yaptıkları bir kısım işlerden Müslüman olduktan sonra vazgeçebilirler. Vazgeçmeleri gerekebilir daha doğrusu. Dolayısıyla cahiliye adet ve tutumlarını olduğu gibi İslam'a taşımak arzu edilen bu değil. İslam'ın getirdiği prensiplerle örtüşmeyen taraflarını terk eden, İslami prensiplerle bağdaşan taraflarını da geliştiren insanlar kastediliyor burada. Bugün dünyaya, insanlığa nasıl bakmamız gerektiği konusunda da bu hadis bize bir önemli bir ışık tutuyor. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Vel ervâhu cunûdun mûcennedetun. Ruhlar bölük bölük dizilmiş. Ordular gibidir. Bu benzetme de çok enteresan. Nasıl ki e, bir e, ordu içinde sınıf sınıf e, farklılıklar vardır. Topçular vardır, tankçılar vardır, istikamcılar vardır, ne bileyim sıhhiyeciler vardır vesaire. Onlar her biri kendi bulundukları yerde aynı sınıf görev yapan Askerlerle beraber olurlar. Bunların tamamı bir ordu teşkil eder ama her biri kendi içinde grup gruptur. Baktığınızda birbirinden ayırt edersiniz, tebrik edersiniz. Allahu Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cunudun mücennedetun ifadesinden kastı budur. Birbirine benzeyen, vazifesi, misyonu aynı olan bu sebeple de bir arada bulunan e, kesimler orduda benzetme buraya yapılıyor. Sonra da e, bunun bir nevi açıklaması olarak fema taarifeminh te telef. O bölük bölük dizilmiş ruhlar arasında birbirini tanıyanlar aralarında muarefe olanlar ülfet ederler kaynaşırlar Vema tena kereminh telef. Birbirlerinden birbirleriyle muarefeleri olmayan tanışmayan ruhlar da ihtilaf ederler ayrışırlar. Peki nasıl tanışacak bu ruhlar, nasıl tanışacak da ülfet edecek, kaynaşacak? Ee, Cenab-ı Hakk'ın onların mayalarına, fıtratlarına koyduğu kabiliyetler, bir kısım hususiyetler üzerinden. Burada da gerçekten işte modern sosyolojiyi yakından ilgilendiren, oraya denk düşen, sosyolojik bir kısım teorilere denk düşen bir nebevi tespit var. İnsanlar ee, sosyal gruplar oluştururken arkadaş çevresi eş dost çevresi edinirken bunu neye göre yapar kendi tarzına göre efendim fıtri yapısına göre yapar yani diyelim ki çok asabi insanlarla çok halim selim insanlar bir arada bulunmaz onlar birbirleriyle gruplaşır bunlar da birbirleriyle gruplaşır çünkü muarefeleri o şekildedir. Karşıya öyle bir elektrik verir, karşıdan öyle bir elektrik alır ve bunlar ülfet ederler. Ahbap dost olurlar. E bu şekilde birbirlerinden elektrik alamayanlar ne yapar? Onlar da ihtilaf eder, ayrışır yani. E, buradaki ülfet etmek ve ayrışmak e, iyi ve kötü şeklindeki bir ayrımı ifade etmiyor. Sadece insanların fıtri bakımdan, ruhsal bakımdan, kişilik özellikleri bakımından farklılıklarına Efendimiz dikkat çekiyor. Yani şunlar iyidir, bunlar kötüdür şeklinde bir ayrıma burada yer yok. Hadisimizin bu Allah için sevmek başlıklı kısımda yer almasını anlayabiliyoruz. Birbiriyle ülfet eden ruhlar, Birbirinden ayrışan ruhlar, birbirini seven ruhlar, sevmeyen ruhlar. Bu ayrımdan hareketle hadisimizin burada niye yer aldığını kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Toplumsal hayatta da arkadaş seçerken, eş, dost seçerken, belki ticarette ortak seçerken, belki komşu seçerken bu e, hakikatlere dikkat etmekte fayda var. E, anlaşamayan insanların bir arada zorla bulundurulması problem doğurur. Yani bu hepimizin sosyal hayatta gördüğümüz, yaşadığımız bir hakikat. Ayrıca bu insanlar madenler gibidir şeklindeki benzetmeden de insanların kendi bilgi kültür seviyelerine göre de ayrıştığını anlamak mümkün. Dolayısıyla sadece alışkanlıklar vesaire değil, kişilik özellikleri değil, aynı zamanda ruh zenginliği, kalp zenginliği efendim, ruhi kemal gibi hususlar da insanın çevresini belirlemede etkili oluyor. Bütün bunları hadisten anlamak mümkün. Vallahi alem. Uzunca bir hadis var. Sırada 373 numaralı rivayet. وهو عن عسير ابن عامر ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزه وفتح السين المهمله قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اتى عليه امداد اهل اليمن سالهم ففيكم عويس بن عامر حتى اتى على عويس رضي الله عنه فقال له انت عويس بن عامر قال نعم .Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لابر. فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟, عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا مبدع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحتث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه رواه مسلم في رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدع الله تعالى فأذهبه إلا مدع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منهم فليستغفر لكم ve fi rivayetin lehu an Umar'a radiyallahu anhu kal İnni semu'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu İnne hayret tabi'ine raculun yukalu lehu uveysun ve lehu validetun ve kâne bihi beyazun femuruhu fel yastağfir lekum Evet, tamamı i̇mam Müslim rahmetullahi aleyhden alınmış e, farklı Detaylar ihtiva eden ortak bir anlatıma sahip uzunca bir rivayet. Hüseyir bin Amr rivayetimizin ravisi. Hüseyir İbni Amr, Hüseyir bin Cabir de deniyormuş bu zata. İmam Nevevi Merhum burada bu isim, bu ismin nasıl okunacağına dair bir açıklama yapmış. Hüseyir bi dammil hemzeti ve el muhmele. Yani bu Arapçada esir diye de okunabilir. İmam Nevevi yanlış okunmasın diye okunuşunu da detaylandırmış. Diyor ki Kâne Umar ibnül Hattabi radiyallahu anhu idâ ete aleyhi emdâdu ehlil Yemen Yemen'den Hazreti Ömer'e e, belki bir askeri birlik olarak e, muhtemelen bir askeri birlik olarak gelen bir destek Grubuna Hazreti Ömer soruyor onları Yemen'den gelenler olduğunda onları karşılıyor ve soruyor Efikum Uveisubnua Amirin aranızda Uveis bin Amir diye biri var mı diye. Bu Veysel Karani diye bildiğimiz Türkçe'de böyle ifade ettiğimiz zatın hikayesi bu. Aranızda Uveis ibn Amir diye biri var mı diye soruyor. Hatta ete Ala Uveysin, Öyle sora sora sora sora Üveys'in bulunduğu yere kadar geliyor. Üveys'in yanına kadar geliyor. Fekale lehu ente Üveys'ü bin Amir'in. Ona soruyor sen Üveys bin Amir misin? Kale. O da diyor ki naam. Evet. Kale min muradin sümme min karen. Murat kabilesinin karen kolundan mısın diye soruyor. Kale naam. Evet diyor. Fekane bike barasun febera'te minhu illa mevdaadir hemin. Sende bir alaca hastalığı vardı sonra o iyileşti ama sadece bir dirhem büyüklüğünde bir iz kaldı o hastalıktan sende doğru mu? Kale naam evet dedi. Sonra leke validetun senin bir annen var mı diye sordu. Kale naam evet dedi. Kale Hz. Ömer bunun üzerine dedi ki sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz ve Vesselam'ın şöyle buyurduğunu dinledim. Yeti aleykum Uyeyb bin Amir'in Uyeyb bin Amir size gelecek. Ma'a emdadi ehli Yemen, Yemenlilerin oluşturduğu bir destek eee bölüğü, birliği ya da öyle bir grup ile birlikte gelecek. Min Muradin summa Karen o Murad kabilesinin Karen kolundandır. Kane bihi bara onda alacı hastalığı vardı febera minhu mevdadir hemin. Sonra o hastalık iyileşti. Sadece bir dirhem büyüklüğünde bir yer kaldı izi kaldı ki rivayetlerden bunun göbeğinde göbeğinin bulunduğu yerde bir iz olduğunu öğreniyoruz. Lahu walidun huwe biha berrun onun bir annesi vardır. Üveys annesine karşı son derece alakadardır. Hayırlı bir evlattır, salih bir evlattır. لو اقسم على الله لا ابره. Üs bir şeyin olacağına dair Allah'a yemin etse Allah onu yemininde hanis çıkartmaz, yemininde sadık çıkartır. Yeminin yemin ettiği şeyi yerine getirir yani. Bu son derece önemli bir şey. Allah adını vererek bir şeye yemin etse Allah onu o yemin ettiği şeyi gerçekleştirir. Yemininde onu sadık kılar fe en istitahta en yestagfire kefe ondan sana istiğfar dilemesini isteyebilirsen senin için istiğfar etmesini isteyebilirsen bunu yap ondan senin için istiğfar etmesini dile iste fe efendimiz böyle buyurmuştu şimdi ben de seni gördüm tanıdım sen şimdi benim için istiğfar et Allah'tan benim bağışlanmamı dile estagfirellahu o da bunun üzerine Hazreti Ömer'e istiğfar diledi. Ona, ona onun bağışlanmasını diledi. Ve قال له Hazreti Ömer ona dedi ki ey ne Nereye gitmek istiyorsun? el الكوفة dedi ki Kufe'ye gitmek istiyorum. قال Hazreti Ömer dedi ki ela aktubu ila amiliha Kûfe valisine senin için bir mektup yazayım mı? Yani gittiğinde orada Yardımcı olsun, işlerini kolaylaştırsın. Kale dedi ki ekûnu fî guberâ innâsî ehabbü ileyye ee, Yani böyle kendi halinde, kendi işini kendi gören, yardımsız, çok da etrafı olmayan, gücü kuvveti olmayan, ayak takımı tabir ettiğimiz insanlarla birlikte olmak bana daha sevimli gelir. Bu benim daha çok hoşuma gider dedi. Hazreti Ömer'in o mektup talebini böylece e, uygun bir lisanla reddetmiş oldu o tabi gitti küfeye derken aradan bir sene geçti ertesi sene min küfenin eşrafından ileri gelen e, e, kesimlerinden bir adam hac için geldi demek ki Medine-i Münevvere'ye de uğradı o arada belki de Mekke-i Mükerreme'de oldu bilemiyoruz rivayet o detayı vermiyor Hazreti Ömer'le karşılaştı bu adam fe an üveysin Hazreti Ömer ona Üveys'i sordu Üveys ne durumdadır ne ahvaldedir diye fe dedi ki teraktuhu ressel beyti qalil el Ben ondan ayrıldığımda çok böyle derme çatma bir kulübesi bir barakası vardı ve çok fazla da yanında böyle yiyecek eşya, yiyecek, içecek veya kullanacak eşyası da çok azdı demiş. Gale Hazreti Ömer demiş ki Sem'at Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu yukarıda da nakledildiği gibi efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Ye'ti aleykum Uwais bin Amir'in maa emdad min ehli Yemen min Muradin thumma min Qaran. Size Uwais bin Amir isimli bir adam Yemen'den gelen bir destek kıtası içinde gelecek. Murat kabilesinin karen kolundandır. Kâne bihi barasun fe bera eminhu illâ mevda dirhem. Onda alaca hastalığı vardı. Bir dirhem büyüklüğünde bir yer hariç o hastalık iyileşti. Lehu validetun ve biha berrun. Onun bir annesi vardır. O annesine çok hayır La Lehu ala Allah la eberre. Bir şey için Allah'a yemin etse Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz. ve in an en yestagfir aleke fef'al. Eğer onun senin için istiğfar dilemesini, bağışlanma dilemesini yapabiliyorsan, temin edebiliyorsan bunu yap. Adam bunu duyunca Feeta Üveys'in geri döndüğünde Üveys'in yanına gitti. Fekale dedi ki: "İstaghfirli. Benim için istiğfar et. Allah'tan benim bağışlanmamı diledi dedi adama. Kale Üveys'ona dedi ki: "Ente ahtasu ahden bi seferin salihin, f'estaghfirli." Sen çok hayırlı bir yolculuktan geldin. Haccettin, günahlarından temizlendiğin geldin. Sen benim için istiğfar et." dedi. "Kale sonra da dedi ki: "Laqita Ömer, yoksa sen Ömer'e mi rastladın? <gülüyor> "Kale: Nam. dedi ki: "Evet, Ömer'e rastladım. Festağfar bunun üzerine Üveys o adama da istiğfar etti. "Fefatina lehu'n-nas" derken bu yayıldı ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayıldı ve insanlar üveysin bu durumunu, bu özelliğini efendim bildiler. Bundan haberdar oldular. Fentalaqa ala عَلَا Bunun üzerine o oradan ayrıldı ve gitti. İmam Müslim rivayeti bir bu şekilde nakletmiş. Bir de böyle iki farklı detay daha içeren bir metin var. Ve fi rivayetin li muslimin eydan an Üseyir bin Cabir'in radıyallahu anhu. Gene Üseyir bin Cabir e, radıyallahu anhu rivayetimizin ravisi gene İmam-ı naklediyor. Ki enne ehlel kufete kufeti vefedu ala Umar'a radıyallahu anhu. Kufeliler Hz Ömer'e bir heyet halinde e, gittiler. Efendim ve fihi raculun mimmen kana yaskharu bi Uveysin aralarında bir adam vardı ki o Üveys'le alay ederdi. Feqala Ömer dedi ki: "Hel hahuna ahadun min el-Kareniyin?" Burada Karenlilerden kimse var mı? Feja'a zalika o adam geldi. O Üveys el-Kareni ile alay eden adam geldi. Feqala Ömer Eee. Feqala Ömer olacak. Rivayetimizi yanlış hareket etmişler. Hazreti Ömer diyor ki: İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu. İnne raculen yetîkum min Yemen, Yemen'den size bir adam gelecek yuqaluhu Üveys'un, ona Üveys derler. Lâ yedâ bill Yemen gayra ummin lehû. Yemen'de hiç kimsesi yoktu. Sadece bir annesi vardı. Onu bıraktı geldi, bırakıp gelecek. Evet kenebihi beyadun onda alacı hastalığı vardı. Fede Allah'e teala, Allah'a dua etti de, fadhebahu Allah o hastalığı ondan giderdi. İlla mevded dinari, evet dirhemi, bir dinar ya da bir dirhem büyüklüğünde bir yer kaldı o hastalığın izi kaldı. Femenlaki yehu minhum kim sizden her kim ona yetişirse vel istiğfir sizin için istiğfar etsin. Ve bir rivayetin lahu son e, farklı varyant. An Ömer radıyallahu anhu cenazeti Ömer'den geliyor. Kale diyor ki inni sema'tu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben <gülüyor> efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. İnne hayre't tabe'ine raculun. tabiinin en hayırlısı bir adamdır ki yuqaluhu Uyeysun. Ona Üveys derler. Lahu validatun, onun bir annesi vardır ve kane bihi beyâdun, onda bir alaca hastalığı vardı. Famuruhu felyestagfir Ona gidin sizin için bağışlanma dilesin. Evet, meşhur Veysel Karani radıyallahu anh'ın İmam Müslim tarafından nakledilmiş e, kısa öyküsü bu. eee Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz döneminde yaşayıp da e, onu göremeyenler o dönemde Müslüman olmuş olabilir ama Efendimiz'i görmemiş olabilir. Efendim. E, daha sonra sahabe-i kirama yetişenler bunlara tabi'in diyoruz, tabiinin büyükleri diyoruz bir de e, muhadramon deniyor bunlara bunların tabiinin en üst tabakasını teşkil ettiğini hayır olarak, manevi mertebe olarak biliyoruz. İşte Üveys el-Kareni de bu tabakanın en hayırlısı. Ee, İslam kültür tarihinde belki de adına en fazla e, menkıbe dizilen, belki de en fazla yerde kabri olan kişilerden biridir veysel Karani, biz ona veysel Karani diyoruz. Türkiye'de bile, zannedersem 3-5 ayrı yerde makamı var. Suriye'de var, Şam'da var, İran'da var, Irak'ta var. Efendim, pek çok yerde makamı var. E, hmm. Tabi ümmet böyle bu tarz insanları e, bağrına bastığı için onlara son derece. Büyük bir hürmet ve bağlılıkla bağlı olduğu için onu e, sahipleniyor adeta. Mezarı olmasa bile bu onun makamıdır deyip o makam üzerinden onunla kalbi ruhi bir irtibat kuruyor. Alaka ilişki kuruyor. Bu e, pek çok insan için de varittir yani. Mesela Şair Fuzuli'nin Anadolu'da da kabri var. Azerbaycan'da da kabri var. İran'da da kabri var. Bunlardan bir tanesi gerçek kabir, diğerleri makam, meşhet ya da. Dolayısıyla e, bu tarz şeyleri ümmet kaçırmıyor, kıymetleri kaçırmıyor. Bunlarla mutlaka bir aidiyet ilişkisi kuruyor. Bu aynı zamanda pek çok menkıbenin dolaşıma çıkmasına da zemin hazırlıyor. İşin burasında bir miktar dikkatli olmak lazım. Menkabenin kendisi bizzat kötü bir şey değil. Arapça ee, bir e, kitap telif metodu ya da muhteva diyelim kitap muhtevası olarak menkabe bir insanın faziletlerini anlatmak üzere yazılan kitaplara deniyor menkabe. Türkçe'ye menkıbe olarak aktarıyoruz biz bu kelimeyi. Bir insanın faziletleri, iyi huyları, iyi davranışları, ...örnek alınacak yönleri... ...bunları anlatan... ...efendim... ...kitaplar var... ...Veysel Karane hakkında da böyle çok menkabeler var... ...bunları... ...yüzde yüz... ...yaşanmış şeyler... ...hakikatler olarak... ...anlamak yerine... ...oradan... ...bir kısım ibretler, dersler çıkarmak... ...daha doğrudur... ...yani... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'da bir dişi şehit oldu, mübarek bir dişi kırıldı biliyorsunuz. Onunla bağlantılı olarak Üveysel Karanî'nin ya da Veysel Karani'nin Efendimiz'in hangi dişinin şehit olduğunu bilmediği için ağzındaki dişlerin tamamını kırıp, onları bir ipe dizip Efendimiz'e hediye olarak getirdiği bile anlatılır. Bunun aslı yok tabi. Tek bir dişini kırdığı da anlatılır. Bu rivayetleri ihtiyatla karşılamak lazım. Efendim aslında Müslüman olduğu annesinden izin aldı. Efendimiz hayattayken onu görmek için Medine-i geldi. Annesine bir söz vermişti. Ben sadece Efendimiz'i gideceğim onun evine. Onu orada gördüm gördüm görmedim geri geleceğim. Annesi de biraz titiz bir kadındı. Önce izin vermeye yanaşmayınca o kendisini böyle bir şeyle bağladı yani çok eğlenmeyeceğim Medine'de Efendimizin evine gideceğim oradaysa orada değilse geri dönüp geleceğim diye söz verdi geldi Efendimiz'i sordu evde yok dediler bunun üzerine efendim döndü gitti o dişi hediye olarak verdi ya da hatıra olarak döndü gitti aslı var mı bu rivayetini İhtiyatla karşılamak lazım burada geçmiyor ama gene biraz daha ele gelir bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hırkasını ona hediye olarak bıraktığı nakledilir. İşte bu Fatih'te bulunan Hırkayı Şerif Camii'ndeki o hırka Veysel Karani'ye hediye edilen hırkadır. Hediye edilmiş midir? Sahih rivayetlerle bu sabit midir? Diğerlerine göre biraz daha ele gelir bir rivayettir. Ama gönül rahatlığıyla bu da sahihtir, doğrudur. Diyebiliyor muyuz? Az bir ihtiyat payı orada da bırakmakta fayda var. Bu hırkanın Efendimizin Veysel Kareni'ye hediye ettiği hırka olduğunu düşünmek, böyle inanmak bir zarar getirmez. Yani böyle inansak ne olur? Gerçekten de bu hırka o hırkadır desek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, rivayet eğer son derece çürükse, son derece sağlıksızsa, zayıfsa, Bunları hakikat diye anlatmayalım. O bir süre sonra hadisler alanına e, bir gevşeklik olarak, caiz olmayan bir gevşeklik olarak yansır. Bu defa efendim çok zayıf hadisleri, belki uydurma rivayetleri de metinleri, muhtevaları çok hoşumuza gittiği için sahih kabul etme eğilimine girebiliriz. Bu tehlikeli bir şey. Bunu yapmamak lazım. Ee, muhteva metin ne kadar masum olursa olsun ne kadar güzel, ibretlik, hoşumuza giden bir muhteva olursa olsun uydurma uydurmadır deyip onu bir hadis kıymetinde görmek e, tehlikesini bertaraf etmemiz lazım metin güzel olabilir e, doğru olabilir, hikmetli olabilir nitekim uydurma hadisler arasında böyle çok sözler var ulema bunları ayırırken diyor ki Söz olarak doğrudur, muhteva olarak doğrudur ama hadis olarak sabit değildir. Doğru sözü doğrusuz olarak kabul ederiz. Bunda hiçbir iş yok. İster uydurma hadis olsun, ister birinin sözü olsun. Söz güzel bir sözse güzel bir sözdür. Bunu kabul ederiz ama onu hadis diye kabul etmek işte bu doğru değil. Buna dikkat etmek lazım. Bu bakımdan ee, böyle takvim yapraklarının arkasında bazen işte özellikle günler, geceler gelir, e, sosyal medyada bir paylaşım furyası başlar. Uydurma rivayetler, uydurma menkıbeler, şunlar bunlar havada uçuşur. Bunlara dikkat etmek lazım. O sosyal medyada bunları kontrol etmek, bunları çek etmek de mümkün olmuyor. Özellikle o e, zaman dilimlerinde bizi soru yağmuruna tutarlar. İşte safer ayı geliyor hocam, bu ayda işte dikkat edin, bereketsizlik olur ...çok böyle e, afetler olacak... ...felaketler olacak filan... ...her sene bu sorulur... ...her sene cevap veririz ama her sene sorulur... ...e bunun gibi böyle... ...işteregayıp gecesi namazı vesaire, ...bunlara dikkat etmek lazım... ...bunlarla ilgili ciddi bir... E, ...tavır geliştirmek lazım... ...yani bir rivayet... ...sahihse sahihtir, uydurmasa uydurmadır... ...sahih rivayete... ...sahih rivayet muamelesi yapalım... ...alalım, öperim, başımıza koyalım... Gereğiyle amel edelim ama uydurmaysa bir rivayet, hoşumuza da gitse, içinde doğru şeyler de olsa, buna hadis muamelesi yapmayalım. Doğru şeyse doğru şeydir, doğrudur. Ama hadis dersek başka. regaip gecesinde namaz kılınır mı? Kılınır tabii, niye kılınmaz? Ama ben regaip gecesi namazı diye bir namaz kılıyorum. Efendimiz öyle buyurmuş. İşte güzel bir abdest alın, iki rekat namaz kılın, birinci rekatta Fatiha'dan sonra şu kadar... İhlas okuyun, şu kadar felaknas okuyun İkinci rekatta Fatiha'dan sonra Şunları okuyun Namaz bitince şöyle uzun bir dua var Birkaç sayfa sürüyor Bu duayı edin tamam siz Kurtartınız işi Gerek yok Nafile namaz kılmak istiyorsak kılalım Hiçbir mani yok efendim. Ama ben böyle bir hadis var Çok faziletliymiş bu namaz O namazı kılıyorum ve bu sevap bana geliyor Bu doğru değil ee, Bir de tabi bu tarz şeylere teşvik için küçük bir amele efendim kocaman kocaman mükafatlar kim işte bir kere gönülden la ilahe illallah derse ona cennette yetmiş bin köşk. Yani rivayetin kendisi metni diyor ki ben uydurmayın böyle bir şey olmaz. Bir defa la ilahe illallah diyene cennet garanti yetmiş bin tane de köşk. Olmaz. Dolayısıyla bir hadis bilinci geliştirmekte fayda var. Yani bunu söylerken Selefi kardeşlerimizin asan kesen tavrını kastetmiyoruz tabii ki. Hatta şunu söylüyoruz, zayıflığı çok şiddetli olmamak kaydıyla zayıf rivayetlerle de amel edilir. Uydurma olmayacak, bidatçıların uydurması olmayacak, zayıf olacak. İşte senedinde hafızası zayıf bulunmuş bir ravi var mesela. Onun için bu rivayet uydurma olmaz. Sadece zayıf olur. Onunla amel ederiz. Ama işte böyle faziletler konusunda farz, vacip, sünnet, müstehab vesaire değil. Faziletler konusunda amel edilebilir. İtikadi ve ameli meselelerde böyle rivayetlerle asla amel edilmez. Bu bilinci geliştirmekte fayda var. Ee, Üveys el-Kareni burada niye zikredilmiş? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in e, onun geleceğine dair, onun özelliklerine dair, manevi mertebesine dair e, mucize olarak ashabına verdiği haberler. Dolayısıyla Üveysel Karen'i sevilen bir insan. Kendi gitmeden adı gidiyor bir yerlere. Efendim. Ama dikkatimizi çeken bir şey var. Bu bundan rahatsız tanınmak, bilinmek, şöhret olmak istemiyor. İnsanların kendisini tanımasını istemiyor. Bu önemli bir şey. Yani, biz öyle Allah dostları tanıyoruz ki insan içine çıkmıyor. Ömrünün belli bir dönemine geliyor. O dönemden sonra insan içine çıkmıyor. Birileri beni görür, hakkımda ne bileyim, layık olmadığım sözler söyler, hakkımda zan yapar. Bu da benim kulağıma gelir. Bu Gönlümde bir Havatır oluşturur Falan diye insanlarla Münasebeti kesenleri biliyoruz Efendim e, Allah dostlarının Böyle bir özelliği var Allah'tan başka hiçbir merciin Düşüncesine Dostluğuna düşmanlığına vesaire Kıymet vermiyorlar Efendim işte o da onlardan birisi Eee Üveysel Kareni'nin kültürümüzde oluşturduğu sadece kültürümüzde değil İslami ilimler içerisinde oluşturduğu çok önemli etkiler var. Tasavvufta Üveysi Tarik dediğimiz bir metot var. Ee, bu Kars civarında yattığı söylenen Ebu'l Hasan el Harakani Hazretleri için söylenir mesela. Hasan-ı Basri ile Üveysi Tarik'ten e, rabıtası vardır derler. Hasan-ı Basri ile Ebu'l Hasan Harakani arasında uzun asırlar var. Evet. Ama onlar keşf aleminde görüşmüşler, tanışmışlar. Hasan-ı Basri Hazretlerinden efendim destur almış, el tutmuş, izin almış, feyiz almış. Efendim buna üveysi tarik diyoruz. Bizzat hoca talebe, mürit, mürşit ilişkisi içinde değil. Keşf aleminde, rüya aleminde oluşan bir şey. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Niye mümkün olmasın? Efendim. Ama bunu da tabii ee, tabirimi hoşgörün cılkını çıkartmamak lazım. Ben üveysi tarikle bundan yüz e, bilmem kaç asır önce yaşamış bir Allah dostuyla irtibat kurdum. E, dolayısıyla ondan el aldım. Ben ocağım. Ben de bir takım şeyler yaparım filan. Bu e, yani ben bu tarz şeyler duyduğumda kendi adıma söyleyeyim. Ee, soğuyorum yani böyle insanlardan uzak durun kendisini met eden kendisinde bir kısım olağanüstü özellikler olduğunu söyleyen e, insanlardan uzak durun toplumda bu tarz insanların fitnesine kapılan çok fazla sayıda insan var mağdur olan çok fazla sayıda insan var efendim o da belki bizim hani kısa yoldan bir şeyleri halledelim Şeklindeki yanlış Beklentimizden kaynaklanıyor Allah ve Rasulünün Sevdiği bir insan olmak istiyorsak Allah ve Rasulünün Sevdiği işler yapacağız Ashabtan biri bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geldi Dedi ki ya Allah'ın Resulü Ben seni çok seviyorum Ve cennette de seninle beraber olmak istiyorum Efendimiz buyurdu ki Bunu gerçekten istiyor musun? Evet dedi o zaman sen bana yardım et. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Ama sen de bana yardım et. Nasıl yardım et? Ben Allah Resulünden söz aldım. Yat aşağı yapma. Amellerini aksatma. Yapabildiğin kadar faziletli amelleri yap. Sen bana böyle yardım et ki. Ben de sana yardım edeyim. Ee, bu işte itikat bahsinde okuduk. Burada taha ve akidesinde okuduk. Şefaat hak mıdır? Haktır. Kime Efendimiz şefaat edecek. Şefaati li ehlil kebair min ümmeti buyurmuş Efendimiz. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Buradan da bir yataşşa durumu yapmamak lazım. Nasıl olsa büyük günah işleyenler şefaate muhtaç. Öbürleri sınıfı geçti demek ki otomatik cennet böyle bir şey yok. Ya da büyük günah işlemiş bir adam kendini garantide görmesin. Nasıl olsa şefaat bana gelecek, beni bulacak. O da böyle yapmasın. Yani kendimize yardım edelim. Ki ilahi yardım, nebevi yardım da bize ulaşabilsin. Dolayısıyla böyle kestirmeden işler, işte kestirmeden zengin olma hayalleriyle bu toplumda ne türlü fecaatler yaşanıyor? Bunları her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Bu manevi alemde de oluyor. Kestirmeden manevi mertebe kat etmek, cennette yüksek yüksek makamlar böyle bir şey yok. Çalışalım, gayret edelim, e, nefsimizi hiçbir zaman temize çıkarmayalım. Arkadaşlar bunun belki de en kestirme yolu bu. Başkalarıyla uğraşmayı bırakıp kendimizle uğraşalım. Nefis muhasebesi yaparken bu da bir prensip olsun kendimizle ilgili nefis muhasebesi yaparken acımasız davranacağız. Kayırma yapmayacağız, göz yummayacağız, kendimize torpil geçmeyeceğiz. Moda tabiriyle kendimizi şımartmayacağız. Başkasıyla ilgili düşünürken de mümkün mertebe iyi taraflarını göreceğiz, güzel taraflarını göreceğiz. Kusurları varsa hasbel kader denk gelmişsek kapatacağız, örteceğiz. Kendi hakkımızda acımasız, kardeşimiz hakkında son derece toleranslı olacağız. Ki bu bizi bir yere taşısın, öbür türlüsü problem. 374 numaralı rivayet. An-Umar ibn-i Al-Khattabi radiyallahu anhu قال sallallahu aleyhi ve selleme fil umreti fe li ve قال La tensenâ ya uheyye min duâik Bakal <mâ> kelime, ma yasırni, anli <enneli> bıha dünya. Ve bir rivayetin, "Aşrıkna <eştiknâ> ya <yâ> uxiy, <uhayye> fi <fî> du'ayik." Rawayh Abu Dawud ve Tirmidhi. Hazreti Ömer Allah'a an. Naklediyor. Diyor ki, "İsta'dıttı Nabi sallallahu aleyhi sallam'a, fil Umre yapmak üzere Peygamber aleyhissalatüsselam'dan izin istedim. Fadına li." Bana izin verdi ve kale ve buyurdu ki: "Laten senaya ukhayy min duainik." Ey kardeşim, sevgili kardeşim, bizi de duandan unutma. Duanda bize de yer ver. Bizim bize dua etmeyi unutma. Feqale kelimetin maysurruni en enneli bir dünya Bu sözüyle diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Efendimiz Ali Satt ve bu sözüyle bana ee, öyle bir şey söylemiş oldu ki Maya Suruni en bir dünya sanki o sözle dünyalar benim oldu. O sözü söylemek suretiyle Efendimiz dünyayı bana bağışlamış oldu. Ve bir rivayetin kal, bir rivayette de Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiş ya uchiy fi du'aik" sevgili kardeşim. Duanda bizi de ortak yap. Duada zikrettiğin şeyler, kendisi için dua ettiğin insanlar arasına bizi de kat, bizi de onlara ortak yap buyurdu. Evet son derece öğretici bir rivayet. Ee, Efendimiz ve Vesselam'ın bizim duamıza ihtiyacı var mı? Tabii ki yok. Ona melekler dua ediyor, ona Cenab-ı Hak salat ediyor, ona ümmeti dua ediyor. Onun geçmiş, gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Makamı, makamı mahmuttur, en yüksek makamdır. Ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir şey öğretiyor. Yani sizden daha aşağı durumda, daha aşağı seviyede olan bir insan bile olsa ondan dua isteyin. Mümin, mümine dua etsin. Özellikle gıyabında dua etsin. Tabi bir de bu rivayette bir umre seyahati söz konusu umrede dua etsin. O mübarek makamlarda, o mübarek mekanlarda dua etsin. Hac tabii ki daha eftaldir. Hacta yapılan dua tabii ki daha eftaldir. Hem mübarek bir zamana denk gelmiştir o dua, hem mübarek bir mekana denk gelmiştir. Dua eden kimse de salih bir kimse ise o dua geri çevrilmez. Efendim, e, dua ederken böyle vakitleri, zamanları, mekanları kollamak da ayrı bir e, mümin hassasiyetidir. Tabii ki dua bizim hayatımızın 24 saatimizin ayrılmaz parçasıdır. Ama özellikli zamanlarda özellikli zeminlerde dua etmenin ayrı bir ehemmiyeti var işte üç aylar, mübarek geceler, cuma, efendim. Cuma demişsen, demişken perşembe akşam namazından sonra cuma başlar, ertesi gün akşam namazına kadar devam eder. Perşembe akşamından itibaren bunu yapmak lazım. Geçmişlerimizi dua ederiz, efendim. <Gülüyor> Selefimize dua ederiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selam getiririz. Ölmüşlerimize dua ederiz. Hayatta bulunanlara dua ederiz. Darda zorda sıkıntıda olanlara dua ederiz. İşte ümmeti Muhammed'in yaşadığı coğrafyalara bakın. Ee, geçen bir ee, İHH yöneticisi Bülent Bey var. Onun bir videosunu göndermişti arkadaşlar. İnanın sonuna kadar takip edemedim. Ee, o Çin zulmünde yaşayan Uygur kardeşlerimizle ilgili Doğu Türkistanlı Müslümanlarla ilgili öyle şeyler anlattı ki sonuna kadar dinleyemedim. Buradan onlara maddi bir yardımımız dokunamıyor. Ama duayı unutmayalım ya. Duayı ihmal etmeyelim. Filistin için dua edelim. Orası için dua edelim. efendim. Ümmet coğrafyasında nerede varsa sıkıntılı Bunalımlı, krizli yerler Onlara dua edelim Kendi ailemize, geçmişlerimize Ulemamıza dua edelim Duayı eksik etmeyelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bu tavrından öğrendiğimiz En önemli mesele 375 numaralı hadis An İbni Umar'a radiyallahu anhuma Kâne'l-Nebî sallallahu aleyhi ve selleme Yezûru kubâen ve maşiyen fiyussalli fihi rak'atayn muttafakun aleyh fi rivayetin canen nabi sallallahu aleyhi ve sellem yati mescid kubain kulli sabtin ve mashiyan ve kan ibnu umara yefaluhu evet rivayetimizin ravisi Abdullah ibn Ömer radiyallahu anh kaynaklarımız İmam Buhari ve Müslim muttefikan nakletmişler diyor ki Can-ı aleyhi ve kubâen, efendimiz Kuba dediğimiz o mevkiyi Medine dışında ziyaret ederdi. Orada efendimiz biliyorsunuz e, hicret buyurduğunda orada bir mescit inşa etmişti. O mescide gidiyor efendimiz rakiben ve meşyen. Bazen binitli olarak, bazen yürüyerek, piyade olarak Oraya gidermiş efendimiz. Feyussalli fihi rak'ataynı o mescitte iki rekat namaz kılarmış. Rivayetimizin bir başka varyantında şöyle geliyor. Kanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yati mescide Kıbe'in kulli sabtin rakiben ve meşiyen. Efendimiz Ali satt ve selam her cumartesi günü Kuba mescidine giderdi. Kah yürüyerek, süvari olarak, binitli olarak, kah piyade olarak yürüyerek giderdi. Efendim Mekan İbn Ömer radıyallahu anhuma yaphaluhu Abdullah İbn Ömer de böyle yapardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, böyle yaptığı için o da böyle yapardı. Allah ondan razı olsun Abdullah bin Ömer'in arkadaşlar. Sahabe-i kiram arasında kendine mahsus bir tavrı var. O da efendimizi gözlüyor. Efendimiz nerede, ne zaman, ne yapmışsa, orada o zaman aynı şeyi yapmaya azami gayret sarf ediyor İbn Ömer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine sokaklarında nerelerde yürüyorsa o da oralarda yürüyor. Bir gün bir yolculuk esnasında bir ağacın yanına geliyorlar İbn Ömer binitinden iniyor. O ağacın gölgesinde biraz oturuyor. Sonra kalkıp tekrar binip devam ediyor. Yanındakiler diyorlar ki niye böyle yaptın? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir, biz bir gün buradan geçerken Efendimiz indi. Burada bu ağacın gölgesinde biraz gölgelendi. Ondan sonra tekrar bindi gitti. Ben de şimdi onun yaptığını Buraya kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, hayatına aktarmanın gayreti içerisinde. Bu tavır çok mübarek bir tavırdır arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi nasıl yaptıysa onu o şekilde yapmak bu e, teslimiyetin zirvesidir. Hazreti Ömer bir e, fekahet zirvesi bir dirayet şahikası Hazreti Ömer radıyallahu an, bir gün yeni bir elbise alıyor. O elbisenin kolları biraz uzunmuş. O kollarını yırtarak fazlalıkları yırtarak Koluna göre kısaltmış oluyor ama buralarından iplikler sarkıyor. Diyorlar ki ya sen halifesin bu böyle olmaz sen getir Cık, yok diyor. Efendimiz böyle yapmıştı. Ben evet. de onun için böyle yaptım. Bu tür ahvalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi nasıl yapmışsa ona o şekilde e, tabi olmak, onu o şekilde yapmak esastır. Ama burada bir şeye dikkat etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyi niye yaptığını bilirsek, yani bir fiili hangi illete mebni işlediğini bilirsek o illeti kollayalım. O illet mevcut olduğu sürece biz de onu öyle yapalım. İllet kalktığında Efendimizin o işi yapma gerekçesi ortadan kalkmıştır. Efendim Biz de onu yapmayalım. Bunun en çarpıcı örneği, vaktimiz doldu çok uzatmayacağım. Ee, özellikle İslam'ın modernizasyonu bağlamında e, İzrail faaliyeteden işte akademik e, meslektaşlarımız arkadaşlarımız var Bunlar her ilmi toplantıda İslam'ın reformizasyonu modernizasyonu bağlamında Hz Ömer'i bahse konu ederler Hz Ömer bile Kur'an'a rağmen sünnete rağmen farklı uygulamalar yapmıştır. Sünnet başka bir şekilde tezahür etmiş. Hazreti Ömer başka bir şekilde yapmış. Buna dair çok örnekler var da ben bir tanesini zikredeyim ve oradaki hatayı dikkatinizi sunayım. Ee, Hazreti Ömer döneminde o büyük fetihler yapıldı biliyorsunuz. İran fethedildi, Irak fethedildi, Efendim, Suriye coğrafyası fethedildi, Mısır'ın bir kısmı hatta fethedildi. O Fethe katılan gazi sahabiler ki başlarında Bilal-i Habeşi radıyallahu anh var. Geliyorlar Hazreti Ömer'e diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la biz Hayber'in fethine katıldık. Hayber'i fethettik. Efendimiz Hayber arazisini gaziler arasında taksim etti. Şimdi bu Sevat arazisi ki uçsuz bucaksız yemyeşil araziler. Araplar hiç böyle bir Yeşillik görmemiş. Bu kadar uçsuz bucaksız yeşillik görmemiş. O araziye sevat diyorlar. Kara. Kara arazi yani. Aslında yeşil ama bunlar uzaklara bakınca hep çöl gördükleri için o yeşillikleri kara siyah olarak değerlendiriyorlar. İşte orası böyle boydan boya verimli arazi. Sen de şimdi diyorlar bu araziyi bize taksim et. Gaziler arasında bu araziyi bize taksim et. Hazreti Ömer e, epeyce bir düşünüyor ondan sonra 3 gün sonra zannedersem çıkıp diyor ki ben bu arazi size taksim etmeyeceğim bunu yaparsam e, bir zaman sonra ümmetin ekonomik kesimleri arasındaki uçurum artar bu geniş arazileri sahip olanlar efendim e, maddi servet olarak e, çok yukarı gider öbürleriyle aralarındaki makas açılır bu fitnedir. Dolayısıyla ben böyle bir şey yapmayacağım diyor. İşte bunu çok bahse konu ederler. Bak Efendimiz ee, Hayber'i taksim etmiş. Hazreti Ömer, Sevat arazisini taksim etmemiş. Oysa biraz yakından baktığımızda Hayber'in taksimini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabit, mukarrer, bağlayıcı bir uygulama olarak görmemiş. Böyle yapmamış. Yani Hayber'i taksim etmiş ama siz de bundan sonra fethettiğiniz her araziyi taksim edin dememiş mesela. Dolayısıyla fukaha bu uygulamaya baktığında diyor ki bu ibaha ifade eder. Eğer ümmet aleyhine bir netice vermeyecekse buradan bir mefsedet çıkmayacaksa e, fethedilen arazi gaziler arasında taksim edilebilir. Bu mümkündür baktır? Ama şart mıdır? Değildir. Nitekim Efendimiz Mekke'yi de fethetti ama Mekke arazisini taksim etmedi kimseyi oradan bir pay ayırmadı dolayısıyla şey de böyledir sevat da böyledir kaldı ki aralarında benzerlikler de var Efendimiz Hayber'in tamamını e, taksim etmemiş bir kısmını elde bırakmış Beytül Beytülmale devretmiş oradan ümmeti Muhammed'in ihtiyaçlarını karşılamış Hazreti Ömer'de sevat arazisinde böyle yapmış bir kısmını anlaşmalı bir Becile kabilesi var kalabalık bir kabile diyor ki bu sevadın fethinde bize yardım ederseniz size buradan arazi veririm. Onlar da yardım ediyorlar. Fetih gerçekleşince onlara taksim ediyor Hazreti Ömer. Ama Medine'den kalkıp oraya gitmiş olanlara taksim etmiyor. Böyle Hazreti Ömer'in on küsür tane uygulaması vardır. Bunlar hep istismar edilir. Meseleye doğru bakmak lazım. Efendimizin her yaptığını onun yaptığı gibi yapmak esastır ama illet gözetmek de şarttır. Mesele hüküm çıkartmaya gelince işin veçhesi değişir. Diyelim ve burada bağlayalım. Haftaya görüşmek ve yeni bir bapta yeni hadisleri konuşmak üzere Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullah.